0: Así es amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Show con Juana de Piver Vives, el episodio número 10 ya. Eh, hoy vamos a hablar de Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Lavó. ¿Qué más? ¿Qué hubo Juana ¿Cómo ha estado? Yo aquí bien.
1: ¿Y usted qué tal? Muy bien, muy bien. Estoy muy, muy contento con este episodio en homenaje, en honor a Héctor Juan Pérez... a Héctor Lavó... otro tocayo ¿Sí? suyo... otro tocayo... No. ¿sí o no? ahí está... hay muchos... Ajá. hay muchos... ¿cuántos más habrán? ¿cuántos nos faltarán? Sí. pero nada... muy contento con este nuevo episodio... muy muy feliz... y... ¿y usted qué? usted... yo no sé si usted lo conocía...
0: Eh, sí... sí lo conocía... Eh, y bueno... la verdad es que yo... sí voy a... voy a empezar fuerte... la verdad... Ah, ahora sí... Creo que esto ha pasado... He hecho ese <risa> comentario... Vaya, en, en, no, no, no. no, no. Digo, digo que esto de que... ah Vamos a empezar fuerte, tal, no sé qué. Lo he mencionado en... Este será tal vez el segundo o tercer episodio. No estoy seguro. Mm, pero ahora sí que... Que sí es en serio. Porque es que le voy a contar una cosa y voy a empezar con una premisa. Y bueno, ya usted... Me, me comentará un poco... Eh, sobre... ¿Por qué lo recomendó, cómo lo conoció, porque le gusta tanto este tema. Pero si me pregunta, yo creo que Héctor Lavo está sobrevalorado. Uy, y sí. así empezamos. Este
1: eh, debate, eh, ahora sí le creo que, que usted empezó con alto voltaje, empezó, sí, sí, <risa> empezó sí. mordiendo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo, pues más bien, bueno. Yo, o sea, polémicas, son polémicas declaraciones, Juan ¿no? Odep. Eh, decir que Héctor Lavo está. ...está sobrevalorado... ...sí, muy, muy polémico... ...yo no estoy para nada de acuerdo con usted... ...entonces me gustaría... ...me gustaría escuchar... Eh, ...por qué piensa eso... ...y bueno, también, antes de que entremos un poquito en esto... ...yo le quería decir de que... ...o sea, ya quienes nos escuchan... ...ya como que se van, dan, se van dando como un preámbulo... ...como que... Eh, Juan Odep escucha... ...por acá, eh, va como más por este lado... ...Vervives escucha más estas otras cosas... ...entonces ya... Como que ya quienes nos vayan escuchando ya van a ir eh, tomando sus propios bandas, ¿no? Eh, sí. El ju igual... Juan Odebismo y el Verbi.
0: <risa> pero igual, pues, no y nos hemos dado sorpresas, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, bueno, inicialmente con el, con el primer episodio, vaya, usted se dio una, una grata sorpresa con The Killers. Y bueno, han habido también otros. Este episodio es donde hemos dicho, ah, pues no conocía este género, sí. esta banda, pero pues podría volver a escucharlo, ¿no?
1: Pero sabe que Entonces... yo, yo pensaba que sorpresa en cuanto a que, a que digamos, usted pensara, uy, vea, yo no, yo no pensé que usted escuchara esto. En cuanto a eso para mí no ha sido sorpresa, para, para mí hasta ahora digamos digamos que eh, bajo mis expectativas sí están como los recomendados suyos siguen como una misma una misma línea no es que digamos usted, me vaya, a, a, usted vaya a recomendar a alguien para un episodio y yo diga uy no puedo creer que usted escuche esto
0: Ok, bueno sí, pues la verdad es que eh, al menos por mi parte pues no he, no he llegado todavía a esa parte eh, de cómo recomendar y cómo eh, digamos medio joyitas, medio cositas escondidas, pero pero pues sí, o sea, obviamente pues o no obviamente, pero pues digamos lo lo que medio o más bien lo que he presentado hasta ahora sí ha sido como cosas de eh, eh, que aunque recientemente no haya escuchado así como eh, de forma asidua o, o algo por el estilo, sí son bandas o artistas pues que tengo dio ahí en mi radar de música, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, ya ya con lo que menciona y pues voy a, voy a optar entonces por, por escoger cositas ahí un poquito más, más escondidas que conozco. Sí,
1: igual yo tampoco es que me refiero de que cosas escondidas como ahí, como que, uy, esta banda así tan desconocida. No, no me refiero a eso, sino de que, o sea, digamos, yo al conocerlo a usted yo pensaría digamos que usted escucharía este tipo de música me entiende yo me refiero a que uh -huh. no me ha dado como sorpresas que usted que yo usted presente a algún a algún artista y yo diga uy no no puedo creer es que usted escuche a este artista o sea me dejó como wow no lo puedo creer no lo hallaba usted como escuchando esta música me entiende a eso Ajá. a eso me refiero okay. Okay. ya le entiendo sí sí y y usted también pensaba o sea Siente como que, bueno, ya, ya conozco más o menos esta es la línea de ver Vives.
0: Eh, sí Sí, 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 puede decirlo, podría decirlo, sí. Sí, yo
1: también, yo también, yo siento como que conozco la línea de Juan Odep. No sé si, si lo vaya a defraudar porque no sé si le vaya a dar más sorpresas <risa> eh, para el futuro. Eh, Jorge Luis Borges, por ejemplo, decía que un hombre, un autor, siempre va a escribir sobre los mismos temas, sobre tres temas entiende o sea como que un, uh -huh. y uno de ahí no se va a salir uno siempre se repite y se repite y se repite o sea sí, digamos uno podría creer de que berbíes eh, no se va a salir de, de música latina eh, algo así como tranqui, jazz, así
0: entiende uh -huh. podríamos o oh, no tener razón no porque es sí. que hay, por ejemplo sí. en, en esa este digamos frase que usted menciona o sea, eh, pues es verdad. Al, a la final, como que uno, aunque intente conocer nuevas cosas, eh, siempre termina volviendo a lo que uno ya conoce y a lo que uno ya está acostumbrado. Me pasó justamente con, con este episodio de esta semana. O sea, la verdad, y le voy a ser honesto también, y pues complementando con, con esta premisa con la que abro o abrí el debate de que me parece medio sobrevalorado, es que me dio, y me lo preguntaba usted justo en, en... O lo hemos visto, vaya... En... En el episodio de August Red... O en... Tal vez en alguno otro... De que usted mencionaba de que... Medio parafraseando, como que no se hallaba... Escuchando al grupo... Yo lo medio sentí con ese artista... Pero en plan... No de que no pudiera escucharlo, digamos... Porque pues la salsa me gusta, me parece chévere no soy de escucharla todos los días ni a todo momento pero me gusta pero no sé, o sea, como que me daba mamera escuchar a Héctor Lavo. le costaba escucharla sí, decía como pero este man que, o sea, sí, no sé
1: o sea, usted no le hallaba como que y este porque es especial de sus canciones más famosas de Héctor Laó o algo así
0: Sí, ¿les eh, ¿le que... gustan o no le gustan? Normal, o sea, mmm, puede que no me disgusten, pero eh, sí, o sea, como que y, y es, digamos, un poco más eh, como, digamos, justificación o como com, eh, como argumentación más bien de lo que va a ser el ranking, ¿no? De lo que ya vamos a ver de producción musical, este, visual, formato de video y demás. Y es que, en mi en mi opinión, hay como para eh, medio andar un poco, es que no ofrece algo nuevo. Entendiendo, obviamente, tanto el contexto en el que se creó esa música y en la que él tocó en vivo y en la que él vivió y todo ese tema. Y también, mucho más, eh, si me pregunta, obviamente, pues, el, este, el contexto en el que yo escuché a Héctor Lau ¿no? porque mmm, y con muchas cosas no solo relacionadas este, a la música pero pues obviamente influye el contexto de lo que uno sepa y en cuan, cuando lo escuche, ¿sí? No sé si me doy a entender. A ver, eh, digamos a qué se refiere con su, su contexto. Por ejemplo, veía un, un video en, en YouTube donde eh, un grupo de personas debatían de por qué eh, Pulp Fiction, por ejemplo, una película de, de Tarantino, es eh, tan, decían ellos, importante, entre otras cosas, y como... ...que medio ya como un, un... ...es ciertamente pues un icono de pop o algo así, en fin... ...pero porque... ...y que, y que bueno, a partir de eso... Un, ...un compañero o un amigo de estos personajes que estaban debatiendo... ...aunque la intentó ver... ...como dijo... Eh, pero... Eh, sí, o sea, ¿esto qué es? ...esto no me gusta, no, no la entiendo, no le haya sentido tal... ...y todo ese tema, ¿sí? ...y... Y pues es eso. O sea, como que la película salió, si no mal, como en el 94, tal, no sé qué. El cine, entonces, de esa época es totalmente diferente al cine del 2020. Eh, tanto en, en guion, en historia, en efectos, visualmente, el cine, pues, es, es, o esa película, si la hubieran creado en este año, hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, eh, asociándolo como esta, um, a la música de Héctor Lao, Bajo mi contexto de haber escuchado otras cosas, haber esperado, eh, digamos, eh, medio sesgado por otros artistas que ya conocía de este género, pues como que me, me hacían o me hacen esperar más, ¿sí? ¿sí? Aunque yo entienda que Héctor Lobo, pues, eh, estuvo antes, digamos, ¿sí? No sé si, no sé si me, me hago entender ahora o. O si yo hay medio perdido o qué. Sí, sí, eh, ya lo entiendo.
1: Pues yo pienso que Héctor Lavoe es un referente... Es un referente para todo el mundo de la salsa. Y, y ha influenciado, digamos, a muchos otros. Que quizás porque usted los ha visto eh, antes que a Héctor Lavoe, Entonces usted, uh -huh. digamos, no se ve sorprendido, ¿no? Pero... Y yo creo que mucho en relación con el tema de los gustos y esto tiene que ver como que con lo que uno lleva en la sangre yo no sé yo, yo se me metió algo en la cabeza la vez pasada y era como que uno no puede uno no puede salirse de lo que lleva en la sangre o sea hagamos de cuenta que usted por ejemplo lleva en la sangre de que le gusta el metal y le gusta el, el, el metal core y, y géneros derivados ¿Me entiende? Uh -huh. Y, y sí. otra persona que no lo lleva en la sangre le va a costar entenderlo, entender eso. ¿Me entiende? Uh -huh. Por ejemplo, a mí me costó pero tremendamente entender eso porque no lo llevo en la sangre. Entonces, eh, quizás pasa lo mismo al revés en este episodio. O sea, como usted no lo lleva en la sangre como que eh, está esta vena latina, este sabor caribeño, entonces... Quizás por eso usted no puede, como o sea, no lo puede percibir, no, 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 no nota como el universo de Héctor Lau
0: No es tan así porque es específicamente casi que con él, porque por ejemplo, y lo he mencionado también en, en otros episodios, o sea, por ejemplo, a mi Mark Anthony, que es, eh, aunque es, eh, sea tal vez un poco más reciente y haya como abarcado con otros géneros, pues él también sus inicios eh, no estoy mal. Pues fueron en la salsa, ¿no? Y Mark Anthony sí, pues, o sea, sí me gusta un montón también, la verdad. Su música, vaya. Y, y también de, de incluso de esa época. O sea, justamente ahora que, que estaba pues escuchando algunos algunas canciones eh, de Lavoe. Eh, él, por ejemplo, en, en algún momento de su carrera... Eh, estuvo, hubo como un dúo ahí con Willy Colón, ¿no? Y por ejemplo, de lo que yo más rescato... Eh, de voz son justamente estas colaboraciones, por ejemplo, con Will Colón. Entonces, eh, diría yo que no es como tal que... Ah, no, es que yo ojalá hubiera nacido por allá en Rusia o, o algo donde no se escuche la música, no sé, salsa o lo que sea. Más allá de eso, creo que es literal el... O sea, como él, pues Usted sí, tiene pues, un así rayo me... con
1: Héctor Labo así como frontal.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. <risa> Y, y bueno, más, más adelante de pronto... ...hablando del formato en vivo... este abondo ...con un, medio un par de, de anécdotas también... Eh, ...no que lo haya conocido... Ni, dire ...ni directamente con él, obviamente... ...pero sí asociadas... ...a un concierto al que fui... ...y como que medio... ...medio noté ciertas similitudes... ...que a mí personalmente... ...pues no, no fue algo... Que, ...que me agradase... ...entonces pues ahí... Como que eso ayudó como al, a ese medio... No sé si es gusto, pues... Porque tampoco es como que... A que no a que no le llegue. No, no le llegue a Héctor Lao uh -huh. eh, Pero bueno, con
1: respecto a lo que usted decía... Eh, totalmente de acuerdo con usted en cuanto a que... Uno de los puntos más destacados de la carrera de Héctor Lao Es Willy uh -huh. Colón. Entonces, yo creo que no se puede hablar de Héctor Lao Sin Willy Colón. Porque... Es que Willy Colón, como que se encarga de todo el aspecto eh, musical de los primeros años de carrera de Héctor uh -huh. Lavoe. Sí, o sea, esto ya ahondaré un poco más en el, en el aspecto, de, en el ranking de la producción musical. Pero pero sí, eh, Willy Colón fue súper, súper importante. Y en esos primeros años de vida con, de vida artística de Héctor Lao. Y yo creo que digamos lo importante y lo que a mí más me cautiva de Héctor Lao como artista es sus dotes más que como músico. Porque él. Eh, pues. La verdad no estoy seguro en este punto. Pero yo creo que él no era compositor ni nada de eso. Él Ajá. era un intérprete. Era un intérprete. Y lo que le brindaba. Eh, a la canción. Él como intérprete era difícil de encontrarlo en otro, en otras, en otros cantantes. O sea, esa, como le digo yo, esa chispa, esa química con el público, ese sabor, sí. es muy difícil de encontrar. Eh, esa, esa capacidad. Sin ser, digamos, el, el cantante más histriónico, pero con un magnetismo con el público, un magnetismo para quien lo escuche, como que, uy, esta voz, como que, uy, me pega, ¿me entiende? Entonces, es como esa, esa magia. Tiene un no sé qué. Eso es co como cuando uno dice, no, digamos con una persona, una mujer llega y dice, no, este tipo es es Ajá. fe como Marc Anthony. ¿no? Que ha tenido severas esposas sí, y severas sí. novias, ¿no? Las más bonitas del mundo. Y dicen como que, no, pero este tipo es feo, pero tiene algo, tiene Ajá. un no sé qué, ¿me entiendes? Así con Héctor Lavo. O sea, tiene un no sé qué en cuanto a la voz, ¿no? No, no de lo feo. <risa> eh, eh, tiene un no sé qué que a uno como, uy, lo engancha. Además que tiene, o sea, los éxitos más más grandes de la salsa pues los tiene el Cheche Cole
0: el cantante... Sí, 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 y por ejemplo, bueno, que... <ríe> que, eh, o sea, para, digamos, hablar ahora, comentar algo, digamos, bueno, eh, porque no, o sea, tampoco no es que eh, me parezca, pues, súper malo este Héctor este Lado, porque, pues, obviamente, si sí, llegó al punto donde llegó, como... ...muy seguramente lo he dicho en todos los episodios... ...y lo seguiré diciendo... ...este... ...pues si sí, estuvo donde estuvo... ...fue por algo... ...porque... A, ...al menos un poco... ...así un, po un poquito... ...de talento pues tenía... ...no... ...este... ...pero pues sí... ...y que quería mencionar que por ejemplo... ...sobre todo... ...periódico de ayer... es ...es... O sea, sería tal vez mi única recomendación de él. Sobre todo me gusta este. Propia de él, digo. Eh, sobre todo me gusta. Mmm, hay, hay algunas secciones que son solo como instrumentales. Pero no, o sea, es que no sabría cómo, cómo llamarlas porque no son propiamente solos. Y según yo no podrían ser tampoco como un puente porque se repiten muchas veces o un par de veces al menos a lo largo de la canción. Pero, pero sí, es como, son como un par de secciones instrumentales eh, en esa canción y me, me, gustó, me gustó mucho la verdad. Eh, no, yo sí tengo muchas, muchas que recomendar.
1: Eh... O sea, aparte de las ya muy conocidas, ¿no? Como el periódico de Ayer, el cantante, eh, mi gente, eh, Juanito Alimaña, Calle Luna, Calle Sol, o sea, pero es que tiene, es que es un referente, la verdad, con todas, con todas las letras. Y lo que él le brindó a esas composiciones, me hacen pensar de que el hecho de que esas composiciones, al ser tan buenas, pero si las hubiera cantado otra persona, yo no creo que serían lo que son. ¿Entiendes? Yo creo que el factor del intérprete, el actor de el uh -huh. cantante como tal, le da como un plus que hace que estas canciones sean como así, así tan, re, tan, tan referentes. Eh, che, che, Cole, sí. todo eso. Pero bueno, aparte de esas, yo, te, yo sí tengo unas recomendaciones que, que a mí me complació. La verdad, fue como un. como cuando uno tiene mucha sed. Y toma un vaso de agua helada con hielo, o sea, un refresco, ¿me entiendes? Porque, pues sí, uno ya, por ejemplo, en mi caso, yo he, llevo escuchando a Héctor Lao pues, o sea, digamos casi que toda la vida. Pero bueno, yo recuerdo, digamos, como que lo tuve muy presente eh, y no le he contado esto. Digamos, a Héctor Lao yo lo conocí como a los 12 años, por ahí, porque mi papá me llevaba en el carro, me llevaba a entrenar, a entrenar fútbol. Y mi papá ponía una emisora de salsa, que no sé, famosa acá en Bogotá, pero no, no me acuerdo del nombre. Y la ponía a la emisora de salsa y yo escuché, y bueno, y ahí ponían obviamente a Héctor Lau Y yo escuché El Rey de la Puntualidad y yo quedé, uy, qué bacano. Y yo recuerdo que este probablemente fue el primer artista que yo me puse, como a los 12 años, me puse en internet y me puse a buscar quién era Héctor Lau o eh, en Ares, yo me ponía y, y descargué música de Héctor Lahore, me recuerdo que yo quedé así como súper super impactado con esta canción puntual, el rey de la puntualidad, <ríe> y valga la redundancia, y y entonces este por eso yo quise mencionar a este artista para este episodio, porque o sea generó tanto impacto en mí desde aquella época que sí, yo le podría decir como que probablemente... O no estaría muy lejos de que fue el primer artista que yo me puse así como. ¿Quién es este? O sea, me causa tanto curiosidad que quiero conocer uh -huh. más de ese artista. Entonces, este. Eh, yo, yo me puse a buscar a Héctor Labo ahí en, en internet. Y, y no, eh, en Ares, propiamente en Ares. Sí, a descargar la música. Sí, la música pirata. Siempre. Eh, y, y. Y no, este. Héctor Lau eh, me cautivó, ¿Sí? me cautivó desde esa época, entonces bueno, eh, le iba a comentar que las recomendadas que, que, no me, que yo no había escuchado, pero que uy me, me impactaron, me gustaron mucho, estaba por ejemplo, está por ejemplo, plato de segunda mesa, plato de segunda mesa, o sea, yo no la tenía ni por ahí referencia y wow, qué calidad, uh -huh. qué calidad, eh, también me gustó mucho la de eh, Cómo no voy a llorar. Cómo no voy a llorar. Triste, pero me gustó. Eh, los álbumes de Navidad que se llaman Asalto. Asalto de Navidad o Asalto Navideño. Eh, pero esos también. Esos también me. como que. me impactaron. Porque uh -huh. no los conocía. No los conocía. Entonces. Eh, sí, yo, yo sí tengo la verdad mucho más que recomendar, mucho más que usted porque, no sé, tengo una, una conexión, digamos, que va mucho más allá Sí. va, va mucho más allá es un artista que, que sí eh, me gusta, me gusta a pesar de que no lo venía escuchando mucho eh, pero pero sí, me gusta mucho
0: ya, listo, y en general o sea, como, ¿qué es lo que más destaca usted? o sea, de, digamos, convénzame pues de que, de que... Héctor Lavos, sí si sí es quien dice ser De que sí debería darle tal vez Como una, una segunda oportunidad o algo así No sé Pero pues eso o sea...
1: A ver ¿cómo, lo, cómo yo le puedo decir Es que la verdad Es que si, si no le llega ahí sí como joder, de para arriba Pero sí yo le podría recomendar Le podría recomendar estas canciones Que mencioné eh, y es que pues si ya las más famosas pues no no le entran pues difícil pero lo que yo decía de los puntos más relevantes de Héctor Lavoe como intérprete eh, que tiene ese no sé qué que a uno lo como un ma magnetismo especial pero ya sabe uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo entonces de pronto de pronto no es no es lo suyo me entiendes? entonces pero sí la verdad es que para mí Héctor Lavoe es uno de los de los top 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 de, de los intérpretes de la salsa eh, y yo creo que vale la, pena, vale la pena escucharlo darse una oportunidad, usted ya se dio la oportunidad como la, durante la investigación de este episodio y, y bueno, ya si no, no le pues, entra, ahí sí como claro, que tiene por ahí un
0: par de datos curiosos o algo así bueno,
1: eh, la, vida, la vida de Héctor la hubo muy dura sí, no sí 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 o sea yo creo que él hubiera podido dar mucho más pero, o sea, en el tiempo en que estuvo, él, él estuvo digamos, eh, tuvo una carrera en la cual él estuvo constante y estuvo produciendo uh -huh. música y todo, ¿cuántos años? Eh, 18 años por ahí digamos, y bueno ya los últimos años de vida él ya estaba en la mala, eh, les le recuerdo digamos a todos quienes nos escuchan un poco de qué fue lo que pasó a, a Héctor lao además de, de los problemas que sufren generalmente los músicos y más en aquella época, ya saben con drogas, eh, alcohol, todo eso. A eso sumémosle que él tuvo un 1987 u 88, pero fatal, o sea, le pasó de todo, se lo comó la casa, se murió el papá, se le murió la suegra con que él... Eh, generalmente pues si se muere la suegra pues no, <risa> ya saben el chiste como que no pasa nada pero, pero no, él, él tenía una buena relación uh -huh. con la suegra, entonces no, no se le murió uh -huh. la mataron, la asesinaron eh, el hijo el hijo murió también con producto de una bala, eh, estaba con un amigo y el, y el amigo le disparó in, eh, sin intención, o sea en 1987 uh -huh. le pasó de todo eh, en el incendio que él tuvo en su apartamento, él tuvo que saltar y, y se lesionó, se partió una pierna de todo y luego, yo no sé si fue ese año o años después, pero Ajá. por ahí cerca, él tuvo hasta, digamos que un intento de suicidio, o sea, le pasaron todas las desgracias posibles que dejaron que su carrera, o sea, ya perdiera, sí, digamos, ya como todo,
0: fue sin, en the aún
1: así, aún así. Sí, o sea, totalmente en declive ya al final de, de su vida, 1993. Incluso tenía uh -huh. sida, mejor dicho, o sea,
0: le dio de todo. Y sabe que, pues justamente con, con esto que comenta usted, me, me pongo tal vez un poco como a pensar. Y justamente tal vez si eh, él hubiera, o sea, si siguiese vivo en esa época y hubiera continuado con su música, eh, estaría casi seguro que. También, eh, su música hubiese evolucionado junto con él, ¿no? Y tal vez no tendría esta, yo, yo no tendría esta opinión de, de como que no propone nada nuevo, tal, no sé qué. Igualmente, enfocado a esta, a esta idea, a esta teoría del contexto en la que se creó y en la que se escucha la música.
1: Pues yo no sé si hubiera evolucionado. Porque si uno se pone a pensar, eh, otros artistas
0: así, pues siempre no, han hecho lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, con, digamos, artistas que ya que ya hemos hablado aquí, eh, por ejemplo, Juan Luis Guerra. O sea, empezó con Bachata, con este Merengue, y pues en estos últimos años, en, sus, en su último tiempo, pues ha evolucionado pop o cositas tal vez un poco... Eh, o sea, sin dejar su esencia. No estoy diciendo que cambió radicalmente.
1: Yo creo que... No, vea. To tomemos, digamos, un ejemplo con alguien mucho más más de ahí. Por ejemplo, hay muchos otros de los que pertenecían a la Fania uh -huh. All-Stars. Eh, no sé, Ismael Rivera, eh, el mismo Willy Colón y otros tantos que, pues... Pues de ahí no se salieron y no sacaron mucho más, ¿no? Porque igual lo que hablábamos en un episodio, creo que de Don Teto y eso, de como de las, las épocas de los Ajá. géneros, ¿no? A veces pasan los 15 minutos de fama y, Menos, y pasaron. Sí,
0: tiene...
1: Por ejemplo, Willy Colón. ¿Usted ahora de Willy Colón qué escucha? Pues, pues nada, ¿no? O de Wilfrido Vargas usted que escucha, pues pues sí, todo sí, lo sí. pasado ¿no? y ya tienen su fama pues por lo pasado y no tanto como que se reinventen yo creo que es el, el reinventarse eso es una cosa muy difícil de hacer y que pocos artistas lo hacen y que los que lo hacen son los que quedan así súper vigentes como el caso de Juan Luis Guerra que yo creo que es excepcional, por eso yo no, no estaría así como tan seguro de que, de que Héctor Labo hubiera evolucionado no, yo creo que seguiría haciendo lo mismo y quizás hubiera sacado por ahí alguno que otro éxito o sea, usted... pero ¿Usted cree pero no que, creo
0: que más allá de algún artista en específico, este la salsa como género no puede evolucionar, pues, o, o, o sea, no sé si es la pregunta que quiero hacer, sí, pero de
1: que, de que puede, puede, de que puede, puede, eh, pero yo lo que sí pienso es que eh, las épocas de, de los géneros eh, pasan, y, y incluso en esa misma época, ¿sabe? Esta no sé si usted la sabía, pero en la época en que en que Héctor lavó, pues, digamos, sus últimos años de carrera y eso, eh, el merengue estaba empezando uh -huh. a coger auge. Y entonces él, él incluso tiene una canción como diciendo. Mm, eh como que no iba a cambiar de género, haciendo un poquito como la, la alegoría en, en la contraposición del género salsa contra uh -huh. el merengue, ¿me entiendes? Entonces, este, eh, yo creo que lo, los tiempos, los tiempos de, o sea, cada cosa tiene sus 15 minutos de fama, cada género, por decirlo así. Entonces, yo creo que los 15 minutos de fama de la salsa en la que se movía y era un producto así tan, tan, tan importante, eh, yo creo que ya pasaron. Hasta ahora yo no creo que haya como vuelto a coger ese auge de, de que tenía en antaño,
0: no. Ok, interesante. O sea, yo
1: creo que sí puede, obviamente, todo género puede eh, evolucionar y, y etcétera, pero yo creo que la salsa, así como el género rock que estábamos hablando la vez pasada, pasaron sus 15 minutos de fama y, y hasta ahora no... No, no como que no se ha reinventado. Listo. Pasemos
0: entonces pues al ranking, a ver qué, qué tal. Vámonos al ranking, a ver.
1: Hagan sus apuestas, comienza. El ranking. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con el ranking. Este ranking de hoy va a estar... Va a estar eh, candente, va a estar duro, porque Juan Odeb empezó este episodio tirando una bomba. Nadie, nada, yo no me lo esperaba, la verdad yo esperaba que usted fuera políticamente correcto, eh, y no fue así, pero me alegra porque, porque siempre hay que exponer su punto y sus ideas, siempre. Entonces, empecemos con la producción musical, Juan Odeb, ¿qué piensa la producción musical de Héctor Lavó? ¿Qué puntaje le da?
0: Listo, entonces en, en producción musical, eh, como ya venía mencionado mencionando a lo largo del episodio, para ser un poco concreto, eh, dos puntos hacen que, que no le pueda dar mucha puntuación, vaya. ¿vale? Y el primero es que para mí no propone musicalmente. O sea, sí, sí, o sea, obviamente hay un esfuerzo en, en este, eh, más allá de tocar, el componer salsa. Sobre todo eh, si lo pensamos de cara a que es una orquesta, ¿sí? No son tres, cuatro músicos, sino son, eh, ¿qué le gusta? 10 12 músicos, tal vez a veces muchos más. Y siempre, pues, eh, es medio complicado, pues, hallar como una, una cohesión entre todos los músicos. Y, pues, bueno, en fin, para no alargarme más, yo les voy a dejar, o le voy a dejar a Héctor Labo en producción musical, un seis. Listo, muy bien. ¿Y usted? Eh... Nosot
1: yo había hablado de, de que en el episodio pasado, ¿se acuerdan? Que yo dije que de ahora en adelante iba a estar más heavy con los puntajes. Entonces, Héctor, labor no es la excepción, ya se fijarán ustedes, eh, con los puntajes.
0: A ver, no, sí, voy a, voy a decir pues que, o sea, no me vaya a dejar, a, entonces que ahora yo leí mucho. A ver... <risa> No, no, no. Y bueno, de hecho,
1: para mí, la producción musical es el punto más importante de Héctor Lavoe. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Ok. Eh, definitivamente. Okay. Porque eh, en cuanto a la producción musical, eh, tenemos que situarnos en esa época. Y, y yo creo que es un error verlo desde los ojos de ahora. Ahora puede no parecer innovador, puede parecer como más de lo mismo, uh -huh. pero en esa época, eso fue... Eh, quebrador, ¿me entiende? Eh, rompedor de esquemas, fue transgresor y por algo Héctor Lavoe fue Héctor Lavoe y por algo sigue teniendo tanto nombre tanto, tanto es así que digamos una persona que sepa poco o nada pues lo conoce conoce a Héctor Labo, y al menos sus canciones más famosas, yo le puse un 8.6 teniendo en cuenta su calidad como intérprete las composiciones tan importantes que a pesar de que no son de él, él, él interpretó y cantó y las llevó hacia, hacia hacia el lugar en que están ahora. Entonces le pongo un 8.6, que es lo el puntaje más alto que voy a dar en cuanto a lo, lo que estábamos evaluando en Héctor
0: Lavoe. Ok, bueno, entonces en general creo que ni tan diferentes vamos a estar. Entonces, porque pues sí dice que un 8.6. yo bueno, medio hago el adelanto. Eh, mi puntaje más alto también fue, fue un 8. Entonces, ahí, pues, por ahí, por ahí vamos. Eh, pero bueno, pasando entonces a producción visual. Eh, creo que no es un secreto que es, bueno, bueno, al menos para mí es como el eslabón débil de, de Héctor Labo. Igual, bueno, o sea ah, qué pesado ese tema, pero pues justamente por lo mismo. Tal vez por el contexto en el que él estuvo, pues no habían, no existían las, las herramientas, este, o tal vez no eran tan accesibles o en fin, no sé. Eh, pero no, no hay tanto este pues registro audiovisual de, de él, entonces como que no hay mucho de dónde como basarse. Pero pues yo viendo un par de, de más que nada, pues obviamente este conciertos y presentaciones en vivo, eh, le doy un 4. Listo, muy bien. Eh, Concuerdo totalmente. Concuerdo
1: totalmente para el contexto, para la época, para el género, para todo. En esa época no lo de los videos musicales o, o cosas así, pues no estaba ni desarrollado ni se implementaba en ese en este género. Uh -huh. Entonces, a pesar de él ser tan famoso y todo, pues no no graban videos o cosas así. Eh, en la producción musical, en la producción visual, perdón, eh, yo creo que... Digamos, hay que rescatar, no sé si usted vio, hay un material eh, bien importante y de buena calidad para la época, muy muy buena de hecho, uh -huh. eh, del, no propiamente de Héctor Lago como solista, sino de La Fania, uh -huh. de la Fania. Eh, bastante bueno y como que eh, es un documento hasta histórico que puede servir bastante para investigaciones futuras, etcétera, entonces bueno, ese es el eslabón más débil y concuerdo, aún así valoro de que para la época haya registros, porque, o sea, tantos artistas buenos que, digamos, no tienen ni registros, ¿me entienden?, entonces el hecho de que haya registros y el hecho de que uno, a pesar de que él se murió y uno ni siquiera había nacido, pero que uno, a pesar de eso, lo puede ver gracias a los registros que se tomaron y todo. Eh, eso, eso es, un, digamos, un, un alivio, el poder, poder conocer a este artista. Le pongo un 7 por eso. Ok, vale.
0: Listo. ¿Y en contenido lírico cómo lo veo
1: El contenido lírico le voy a poner un 7.6. ¿7.6? 7.6 le pongo porque... ¿Se acuerda del que le dije que iba a ser mucho más, eh, más exigente? exigente
0: sí.
1: sí, o sea, eh, ¿qué le digo yo? No son, no son letras así como súper, ¿qué le digo yo? Súper inspiradoras o, o con mucha mucha tiza, uh -huh. ¿me entiendes? Eh, por eso siete,
0: creo que 7.6 está bien para este en este ítem. Ya, y bueno, yo para no darle más largas le doy un 8. Creo que, o sea, si me pregunta a mí, este sería el... el como el componente, digamos, o el ítem que más destacaría de, de la O en este caso. Eh, pues eso, porque si bien usted dice que no es tampoco tan... O sea, no trasciende, pues la letra no es así súper, no sé, tal vez emocional o, o medio de pensar o, o algo así. Eh, pues... No sé, para bien o para mal, como medio para rescatar algo, pues al menos como que medio son historias o, <risa> o cosas por el estilo, ¿sí? O sea, tampoco es, sí. es eh, letras o canciones sí. así como por quiero hacer canciones,
1: y ¿sí? Sí. No, sí, tampoco, no. O sea, si fuera así como voy a hacer cualquiera, ahí sí uh -huh. serían tres o cuatro. <risa> eh, sí. Yo lo hago, digamos, en relación a la producción musical. Creo que la producción musical es mucho más importante que, que las letras en su música. Bueno,
0: ¿y en formato envío? Listo, formato en vivo. Un poco uniendo los, los tres este, ítems anteriores, como, como lo ve Sí, el formato en vivo yo le
1: puse un 7.5. Eh, le decían el rey de la puntualidad de manera. de manera. irónica. Eh, humorística, oh, sí, irónica, esa es la palabra. irónica, porque, porque nunca llevaba temprano. Uh -huh. <ríe> eh, entonces yo creo que eso refleja un poco su carácter y su, su carácter quizás un poco hasta dejado. Sí, eh, sí, sí. Muy, muy tranquilo. Yo creo que para mí, yo no lo haría, eso es un irrespeto con el público. Pues, eh, 7.5 le pongo porque a pesar de eso, pues la gente gozaba. A pesar de eso, de esa falta de respeto, la gente, la gente lo encumbró a Héctor Lavoe como uno de los referentes de la salsa. A pesar de tan falta... Tan, tan gran falta de respeto. Además de que era un intérprete. Que casi que como sonaba. Como sonaba en el disco. Sonaba en vivo. Era un, sí. muy muy un, un intérprete excelente. Por eso le pongo el formato en vivo 7.5. Eh, el tipo lo daba todo. En cuanto... En tanto, el tiempo que pudo, pues lo dio todo, a pesar de, esa, de lo que mencionábamos antes de que llegaba tarde. Ajá. Así que eh, no lo mato, no lo dejo así en cero o algo así, pero le pongo 7.5 porque, pues,
0: eh, así es. Ok, y bueno, entonces ahora sí, yo sí voy a ser el impostor aquí. Eh, no, este, yo sí le voy a ir un poquito más bajo. Porque, o sea, justamente a mí ese, esa, ese apunte que usted deja es algo que a mí sí me molesta un montón. Y era, digamos, la, la anécdota o medio la historia que he mencionaba también hace un rato. Fue que en eh, 2015, 14, 2015 o 16, alguno de esos tres años, eh, se presentó de Strokes aquí en Bogotá en el Stereo Picnic. Y tuve la oportunidad... ...o ya sea para bien o, o para mal de verlos. Y
1: ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Por eso?
0: Porque... ...y más que nada por, por Casablancas por Julian Casablancas O sea, el man como que subió así como tomado, drogado, yo no sé. Y como que el man como que se mecía así de lado a lado en el escenario... ...y miraba al piso y ni siquiera... O sea, igual, no propiamente es que todas sus canciones eh, sean cantadas. Algunas veces son como medio habladas o algo así. Pero de lo que recuerdo es que... El man como que apenas medio titubeaba y medio... Sí, o sea, como ya si estuviese borracho o algo así. Y, Pero, eh, eh, esperme, ¿quién? Eh, Julian Casablancas, Él es cantante el cantante. de The Strokes, oh. sí. Ya, ya. Entonces, si me pregunta a mí... O sea... Eh, y bueno... Concordamos, y me parece que es una falta de respeto contra el público, pero y claro. digamos, usted menciona no, no desde usted, sino como del público general, y de que aún así, eh, como que entre, digamos, comillas, lo perdonaron a la O, ¿sí? Y creo que pasó lo mismo en este caso, o pasa como concepto de Casablancas sí, y de la banda con él de que como, ah no, es que él es así y es que es rock y tal, no es que pues bueno, es, es algo que, que no comparto la verdad, y que pues es algo que justamente veía en en los, tal vez pocos este, registros o, o videos de estas canciones en vivo que vi de la O, ¿no? o sea él era el la mayoría, si es que no, en todos era el man con, una, con un vaso ahí, con una copa de, no sé, de vodka o whisky o lo que sea. Y el man como, eh, no sé, o sea, no no me llegó como, como en, en su presentación.
1: Pero yo creo que él no, no llegaba, digamos, a un punto así como usted describe a Casablanca. Uh -huh. No. No, yo creo que, o sea, a pesar de que él llegaba tarde, estaba drogado, borracho, daba un espectáculo bueno, ¿me entiende? No, un espectáculo penoso, creo yo nunca lo presencié, en los últimos años de su vida sí, sí hay re y hay registros, porque en los últimos años de su vida el tipo ya no tenía voz y como que lo utilizaban ya para seguir generando plata, y él ya ni cantaba ni nada y ya digamos que daba pena en sus últimos años, pero en los años anteriores que él hacía lo mismo estaba drogado y de todo, pero daba un buen show entonces, sí,
0: bueno pues eh, ahora sí otra vez, entonces como para no alargarlo tanto, yo le dejo un 5 listo y también para finalizar, por mi parte, entonces por gusto personal, otros cinco ahí. Mm -hmm. O sea... <risa> y pues sí, directo. Bueno. O sea, no le gusta nada. No, no pero es nada. que... Oh, bueno, no. pues sí. No, no me, no. O sea, ¿para, para qué me
1: quiero o engañar? O sea, las cosas por su nombre. Las cosas sí, por exacto. su nombre.
0: O sea, sí, no voy a decir que toda su, su música, toda su carrera... Eh, está mal hecha, estuvo mal hecha o lo que sea, hay algunas canciones algunas secciones de canciones eh, algunas cosas pues que sí se pueden rescatar pero lo dicho, o sea no, no es como que no es como que vaya a escucharlo mañana ni algo así, o sea Pasa, pasa, o el, o pasa de día. noche. Sí, exacto. O sea, como que. Eh. No,
1: es que yo creo que no hay que decir, no hay que decir como que en este ítem, no hay que decir como que esté mal hecho o algo así. O sea, para mí, y así lo entiendo yo, es que pues no le gusta. Y ya No quiere decir que esté mal hecho, que sea un mal cantante, que su música sea paile. No, no le gusta. Uh -huh. o sea, sí, y ya. Sí, sí. Y ya, no le gusta. Listo. Eh, entonces, por eso, por ese lado es perfectamente entendible. Para mí. En el gusto personal, para mí es un 8.2. Como decía eh, antes, es, es alguien que marca, marca un poco mi biografía musical. Eh, está ahí, es un referente. Me complació mucho escuchar durante toda esta semana, estar escuchando nueva música de, de él. Bueno, no nueva, sino música que yo desconocía de él. Eh, me gustó mucho y yo creo que... Yo creo que, nada, quien, quien no lo conozca, dése la oportunidad. Y bueno, ya ya serán ya serán más como Juan Odep o más como, como quien les habla. Pero dése la oportunidad porque eso sí, yo creo que debe ser innegocia, innegociable. ¿Sí o no, Juan O sea, uno atreverse y escuchar cosas que en teoría a uno no le gustan y atreverse y a lo mejor puede rescatar algo sí, de exacto.
0: Ello. Es lo que eh, yo opino también, pues... Eh, música es música y de todo, como lo he dicho en algún otro episodio, de todo se puede rescatar, aunque sea una cosa, ya sea este liricalmente, en cuanto a la música como tal, en la puesta en escena, siempre se va a poder rescatar algo de todos los artistas
1: y, y, y de hecho uno, o sea, yo creo que de pronto no rescatar, pero siempre se puede aprender. O sea, se puede aprender de las cosas
0: malas que otros han hecho para no repetir. Exacto, o sea, y, exacto. Y complementando, digamos, no es propiamente para... Que bueno, supongo va a sonar medio mal o, o a un perviesme a odiar un poco más. Pero no es como sacar <risa> entonces algo bueno para copiarlo y hacer yo algo bueno. Sino sacar lo malo para yo saber qué no debo hacer, ¿no? Sí, completo, sí, también, que... también eso es vale. Es vale. Sí. Entonces, pues, bueno, eh, Héctor Labo queda con un 6.6. Si no estoy mal, Bien, no creo que queda en el último puesto hasta ahora. Tal vez, puede ser, no, no lo tengo presente. Ahí Laura nos ayudará, tal vez. Pero igual eh, pueden ver el ranking en arroba me gusta más música en Instagram. Ahí... Pueden ver cómo va la, 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 tabla. Pues justamente no. Este es el episodio número 10. Entonces hoy, con este episodio, se, se completa el, 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 primer ranking, digamos, del 1 al 10. Y a partir de, del de siguiente episodio, pues, Van a empezar a... Ya ni lo verá. Ya, ya ahí no va a estar.
1: Olvídense de Héctor Lavo. Si les,
0: <ríe> si les gustaba O, aprovechen. Esta semana fue. <ríe> sí. <ríe> pues hubo oportunidad de, de verlo ahí en. Este. En el ranking.
1: Estás escuchando. El show en Me Gusta Más Música. Bueno, entonces. Hoy vimos a Héctor Labo. Vimos como Juan Odep empezó el episodio de una vez tirándole así muy duro a Héctor Lavoe diciendo como que para él está sobrevalorado. Hablamos un poco de los contextos y cómo esto puede inferir en la, en la valoración que nosotros le hagamos a cada artista. Yo expuse cómo lo había conocido y cómo se convirtió en, en uno de los inicios de la página de mi biografía musical. Eh, vimos un poco de la historia de Héctor Lavoe, qué fue lo que pasó, eh, qué es lo que lo llevó a que en sus últimos años eh, de vida eh, su, su trayectoria musical un poco fuera embajada y vimos el ranking en la que por desgracia eh, Héctor Lavoe por desgracia para mí quedó, va a quedar afuera, así que vayámosle diciéndole adiós bueno Juan Odep últimas palabras,
0: Juan Odep simplemente dejar un mensaje si es que hay alguien que nos siga escuchando en esta parte del episodio, gracias y eh, también déjenos saber si eh, quieren escuchar a algún artista, si quieren eh, que hagamos algún tipo de formato en plan reviews o compartir más que un artista, un álbum en específico o algo por el estilo eh, y pues nada eso sería todo por mi parte listo, entonces muchas gracias a todos ustedes
1: por escucharnos ¿Quién sabe qué es lo que nos esperará para el siguiente episodio? Una nueva semana de artistas y una nueva semana de música y de aprendizajes. Muchas gracias por oírnos y sigan escuchando más música. Un saludito.